0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Renacimiento Espiritual. Regularmente eh, clases impartidas por Ana Julia Morales, nuestra hermana que está ausente el día de hoy y me dio la oportunidad de impartir la clase yo, Gonzalo Gómez. Les doy la bienvenida, son las 7.30 hora de Panamá, 7.30 pm o 19.30 horas. Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que se comunican y se conectan a través de la Internet con nosotros, ya sea por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, y bienvenidas a ustedes que están en cuerpo físico, mente y espíritu aquí. Gracias. Y gracias, Mario, que estás aquí acompañándonos igual, hermano. Eh, Mario está en los controles, por si acaso él es el capitán, que pasa sus comentarios a través de Skype. La cuenta es Serapis Bay Radio. Por lo tanto, si tú quieres hacer un comentario en vivo durante la duración de esta clase, puedes escribir a través de Skype. Y si tienes alguna pregunta, le escribes a Ana Julia. Sí, ¿no? Que le escriba a Ana Julia sobre esta clase. No, me puedes escribir también a mí. Gonzalo.arroba.serapi.com Este mes tenemos bastantes actividades. Eh, la próxima semana empezamos la Semana del Peregrino que dura una semana, desde el domingo 11, ¿sí? Domingo 11 de junio, hasta el domingo 18 de junio del año 2017. Tendremos igual la transmisión regular de clases, pero en este mes, en junio, tenemos dos servicios de transmisión de la llama. Uno, el 17 de junio, que es. El templo de la precipitación, de la llama de la precipitación de Royal Teton, y el domingo 18 de la llama de la ascensión. Y además tenemos Serapis Movie ese mismo día. O sea que nos esperan bastantes actividades este mes. Bien. El tema que preparé para hoy, un poco en línea con lo que Ana Julia ha estado compartiendo con ustedes, del maestro ascendido Kuzumi, ella estaba usando el libro de la Edad Dorada. ¿Sí? Yo me he ido un poquito primero por el diario del puente a la libertad y después vamos a entrar a la edad dorada. Yo tengo una pregunta y el título de la clase es ese. ¿Confías en tu discernimiento? Primero, sería bueno saber qué es el discernimiento. ¿Qué es para ustedes el discernimiento?
1: Para mí, el descendimiento es esa dada voz que tenemos dentro de nuestro corazón, la que no, no avisa. Y ta, ¿Te avisa qué? Me, me avisa, por ejemplo, yo voy por un camino y, y me dice, no, por ahí no voy. Y yo el, ese sentimiento que, que, que está dentro de mí me dice que no, y yo no hago caso, y cuando no hago caso no me salen las cosas bien.
0: Ya.
2: Es como nuestra intuición. Eh, es la capacidad, pues, digo yo, como de, de escuchar a tu corazón al momento de tomar decisiones.
0: Ya, bien. Y si ustedes están conectados por Internet, también pueden hacer sus comentarios. ¿Qué es el discernimiento? Porque para saber si yo confío en algo, necesito saber qué es. Y estar con los ojos abiertos. Y antes de llegar al discernimiento, esto tiene que ver con la iluminación. Y la iluminación es la que te permite ver. ¿Qué es lo que te permite ver la iluminación? La iluminación no es lo que te permite ver los defectos en el otro. Y hoy el amante de la enseñanza, causalmente, es del, del dios Meru, que habla sobre la iluminación. Y dice, la iluminación te permite ver la Deidad en el otro. La, el rayo de la iluminación es lo que quita las nubes que te obstruyen la visión. Entonces, el discernimiento como tal es algo que me permite diferenciar una cosa de otra. Pero si yo no puedo ver, ¿cómo puedo diferenciar una cosa de otra? Si yo apago las luces de este salón, ¿cómo puedo diferenciar una pared que está pintada de azul de otra pared que está pintada de blanco si no hay luz un poco difícil, ¿no? abres los ojos haces el mayor esfuerzo pero no hay la iluminación necesaria por lo tanto no ves ni distingues que una pared es azul y la otra es blanca que por cierto aquí tenemos una pared azul y otra blanca el discernimiento es esa capacidad como decía Génesis de diferenciar algo, de reconocer algo pero ¿qué es lo que te permite discernir? ¿Qué es lo que tú vas a diferenciar? Una cosa es seguir la voz interna. Y yo podría discernir si la voz interna viene de la presencia de yo soy, en mí, o la voz interna viene de alguno de los vehículos inferiores. ¿no? Y para eso el Maestro Ascendido Kuzumi nos da el famoso criterio HAP. Si es humilde, amoroso, armonioso y puro. ¿cierto? Aquello que te hace más humilde, aquello que te hace armonioso, amoroso y puro, viene de la presencia de Dios hoy. Pero yo quiero que regresemos a la pregunta. ¿Confías en tu discernimiento? Candy aquí decía sí, por supuesto que sí. ¿Y tú, Génesis, confías en tu discernimiento?
2: Eh,
0: Ahí te, te, te voy a pedir al micrófono.
2: A veces me cuesta un poco, pero ya. sí...
0: Yo digo que sí. Ya. <risa> Mario ahí está sonriendo. A la luz de lo que uno conoce en un momento dado, confía en lo que disierne y en lo que diferencia. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si yo me pongo unas gafas o lentes... ...con estos vidrios amarillos... ...¿ustedes han visto esas gafas? ...que tienen los vidrios o los cristales son amarillos... ...que sirve para ir a lugares como los de nieve... ...para resaltar ciertos colores. Este filtro amarillo va a hacer que la pared azul que está aquí... ...yo la vea verde... ...y la pared blanca la vea amarilla. Mi discernimiento va a permitir diferenciar los colores... Y voy a decir que hay una pared amarilla y una pared verde. Y voy a confiar en lo que me están reportando los sentidos externos. ¿Sí? Hasta que venga alguien y me diga, pero quítate los lentes, quítate esas gafas. Y ve bien. Y cuando vea bien, voy a decir, ups, la pared no era verde después de todo, era azul. Y no era amarilla, era blanca. Eso hace que yo desconfíe en la capacidad que tengo de discernir no, les pongo otro ejemplo un día para ti una persona es buena porque ha ayudado a mucha gente y después te enteras que la persona un gobernante ayudaba a mucha gente robándose millones de dólares para embolsillárselos entonces era bueno es que era Robin Hood, Robin Hood. <risa> un Robin que robaba y se quedaba con parte del botín. Uh -huh. Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Él es bueno. Al, al micrófono,
1: Para por mí, favor. Para sí, él es
0: bueno, pero bueno, bueno tú, robando. Tú puedes acercarte el micrófono sí. ahí, si quieres, <risa> el cuatro contigo y el tres con... con yo digo ese.
1: que sí, que era bueno. Que era
0: bueno robando.
1: Sí.
0: Pero pese a esos ejemplos, todavía me dicen, si yo confío en mi discernimiento, Nunca has cambiado de forma de pensar. Nunca de nunca. De que una vez pensabas de una forma y tú podías poner las manos al fuego que era así y meses o años después piensas de otra forma y puedes meter las manos al fuego de que es así.
1: Antes sí, hace mucho tiempo atrás sí, pero ahora ya no. Pese a eso,
0: confías en lo que disiernes.
1: Porque lo que pasa es que como estoy concentrada, centrada en mi presencia y, y vivo eso, que le he hecho caso a mi discernimiento y me ha ido bien, entonces yo voy por esa línea y yo me siento bien.
2: Ya. Yeah. Y también es como, bueno, como dice Candy, la parte de sentir. ¿Cómo me siento yo al momento de con ciertas decisiones? que yo tengo en mente de tomar. Y, y pongo un ejemplo, yo hace poco eh, tomé la decisión hace dos semanas de renunciar de, de, de mi ocupación. ¿De tu empleo? Sí. Ya. Yeah. Entonces, cualquiera me dice, y ya conseguiste otro lugar. Y, o sea, me, me, me criticarían, pero yo le hice caso a mi corazón, ¿cómo yo me sentía?
0: Claro, si te sientes mal, ¿por qué te quedas? Ajá. Y si te sientes bien, ¿por qué te vas? Esto siempre nos recordaba Jorge.
2: Sí, entonces, si, si... En la enseñanza se nos enseña que si sufres es porque por ahí no es. ¿Yo qué hago allí? Entonces, si me estoy sintiendo... Me estaba sintiendo infeliz todos los días, porque lloraba todos los días. ¿Qué hago allí?
0: ¿Qué haces allí?
2: Entonces, me pongo a dudar de que y qué pasará... Pero si yo soy es el presente, ¿y qué hago con mi fe? Todas esas cosas, yo tuve mis armagedones. Como claro. Dice. Pero al final es como yo me siento. Y yo me sentí libre. Y yo decidí que eh, si sufres porque quiero. Entonces se queda allí, entonces yo no quiero estar allí.
0: Lógico. Quien puede tomar la decisión eres tú.
2: Y, ya, y en, en su momento hice lo posible para trabajar la situación con las herramientas que tengo de la enseñanza. Y, o sea, no, nada no, no cambiaba mucho la situación. Era, andaba como un péndulo, un día bien, mañana mal, en claro. la tarde bien.
0: No quiere decir que a la primera vez que le diste el colmillo al lobo saliste corriendo. Ah. Tú te quedaste, diste la oportunidad de decir, bueno, a ver, si yo cambio y esto sigue sí, igual. ¿Qué hago aquí? O sea, he hecho todo el esfuerzo de que las cosas funcionen y sigo sufriendo y me sigo sintiendo mal. Quiere decir que por aquí no es. Eso, eso pasó. Sí. Ya. Gracias, Génesis, porque esto nos lleva a un punto interesante de, de todo esto. El Maestro Ascendido Kuzumi nos habla del servicio de la llama dorada de la iluminación y después del discernimiento. Y esa parte que tú nos, nos compartes es, ¿qué es lo que no estoy viendo en esta situación que me hace sufrir? ¿Y necesito ver qué es lo que me hace sufrir para tomar una decisión? ¿O basta con que estoy sufriendo y quiero dejar de sufrir? ¿Quiero irme por un lugar en el cual yo sienta amor? ¿Sí? Estamos por ahí. Está pensando
2: No, en, 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 Según mi discernimiento La situación que yo viví En ese lugar de trabajo Tuvo su aprendizaje
0: Ya, y, y, sirvió de algo y,
2: Sí, y la persona que llegó ahí A mi vida Que, que Yo me hacía llorar siempre Ella eh, tuvo una finalidad Allí, me hizo ver Algo que no sabía de mí Pero ya hasta allí, creo que eso, eso para mí Eso eso fue su... O
0: sea que no todo fue, fue pérdida, pérdida. No, no todo fue pérdida
2: No fue pérdida, aprendí muchas cosas, sí, pero Pero ya, <coughs> vamos a, adelante Yo ya, ok, extraje la información Ya sé lo que hay que hacer, mejorar, cambiar, lo que sea Es hora de trabajar, pero entonces ya no puedo, ya no debía quedarme allí Porque seguía sufriendo
0: Claro uh -huh. Perfecto Sí, Mario Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendice, Gonzalo, y a todos. Dios te bendice, hermana. Bienvenida. Gonzalo, me acabo de dar cuenta que no confío en mi discernimiento, pues la mayoría de las veces sé que debo hacer algo y hago lo contrario. Sin embargo, confío en un taxista, ya que siempre tengo la certeza que me va a llevar al destino deseado. Gracias por traer esto a mi conciencia. Gracias, hermana porque resulta que a veces confiamos tan ciegamente en lo que supuestamente discernimos que no estamos usando el discernimiento como nos lo dice el Maestro Ascendido Kuzumi. Y qué es lo que nos dice el Maestro Ascendido Kuzumi bien temprano en el diario del Puente a la Libertad, así tempranito, dice, bien haría un padre en enseñarle a un hijo a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo ilusorio. Ese es el discernimiento, aprender a diferenciar lo cual es real y lo cual es ilusorio. Tú sufriste en un momento dado y te preguntas, ¿ese sufrimiento es real o es ilusorio? Y dices, en su momento era real porque yo se me sentía mal y lloraba. Porque yo lo hice real. Entonces, aquí hay una combinación de cosas y lo que nos dice Flor es... Una maravilla, porque tú confías en el taxista. Uy, si es Uber, más todavía. Me va a llevar, seguro. Y confías en muchas cosas. Y tienes fe en muchas cosas. Y crees que confías en el discernimiento que tu mente humana prepara para ti. Pero, ¿qué pasa cuando tú combinas la enseñanza con esto? Y cuestionas, ¿cuán bueno soy discerniendo las cosas? ¿Qué tan bueno es mi discernimiento? ¿Cuántas veces fallo al diferenciar las cosas? Y creo que viene la presencia y no viene de la presencia. Y creo que es bueno y no es nada bueno. ¿Y cuántas veces le escucho a mi corazón y me dice, es por la derecha? Y yo le digo, no no, 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 tú no sabes nada, es por la izquierda. Y lo hago a sabiendas de que por ahí no es. Y sufro por ello. Pero quiero que hagamos un alto ahí en este tema de la pregunta y vayamos a las palabras del Maestro Ascendido Kuzumi, donde nos dice en el capítulo 11 del, de la Edad Dorada, dice el servicio de la llama dorada de iluminación. Y nos dice, el servicio del segundo rayo consiste en verter la luz de iluminación sobre el plan divino individual de cada corriente de vida. ¿Qué pertenece a esta evolución? Dice, el segundo rayo también intensifica la radiación de... Primero, comprensión. Segundo, discernimiento. Y tercero, entendimiento a través de la conciencia externa de quienes desean ayudar a cumplir el plan divino de toda la raza. Y ahí quiero hacer un alto. Resulta que el discernimiento que a veces uno tiene tiene que ver con mi plan humano, con el plan humano que yo tengo. Y el plan humano, no estamos hablando del plan divino, es mi plan humano. Y mi plan humano es que soy ingeniero, y quiero tener un, un mejor empleo, una provisión más estable, para que entonces yo pueda hacer mi plan divino. ¿Lo ven? Hay muchos que hacen eso. Dice, amada presencia, yo quiero que tú me des mi buen monto de asegurado cada mes, de manera que yo te pueda servir. Y yo en un momento dado he hecho eso. ¿Ya? Yo decía, bueno... Si quieres que te sirva, dame pues provisión, ¿no? O sea, es todo arrogante, ¿no? Esa personalidad que dice, bueno, ¿sabes qué? Pon, pon plata en la bolsa y después te sirvo.
3: ¿Ya? Las
0: acciones. Claro, es como que muéstrame, show me the money. ¿no? Esto es muy Tom Cruise. Pero resulta que la cosa es al revés. Cuando tú quieres la iluminación es porque en realidad... <ríe> Tú estás dispuesto a ser el plan divino de la raza. Es como que soy tu instrumento y quiero ver, quiero discernir. El discernimiento va a venir cuando tú quieras cumplir con la voluntad de Dios, no cuando quieras cumplir con la voluntad humana. Porque la voluntad humana te pone lo que es un discernimiento humano, y el discernimiento humano cambia. Cambia cuando tienes 15 años, cuando tienes 20, cuando tienes 25. Tu discernimiento es diferente. Por ejemplo, a un adolescente de 15 años, tú le dices, ¿qué es prioritario para ti? La ropa. La ropa.
2: Y las apariencias
0: físicas. Y a una persona de 25 años le dices... ¿qué es prioritario para ti? Graduarse ya en la universidad. Ya, quizás 25 años ya está graduado mm -hmm. y ya está casado. De casarse, de tener y te, te dice quizás bienes, bienes tener una, ¿Tiene casa, una casa, casa, un carro. Un carro. ¿Eh? Y le preguntas a una persona de 50 años ¿qué es prioritario para ti? Y te dice ser feliz. Pues salud. O salud.
1: Tener un poquito de
3: plata.
0: <risa> ¿Eh? Entonces, ¿en qué momento de la vida tú le preguntas a alguien qué es prioritario para ti y te responde, la presencia de Dios yo soy? <risa> y confío en el discernimiento. ¿Qué te parece, Candy? Yo confío en mi discernimiento y para mí primero está la apariencia física, la familia y entonces... La salud, la alimentación, que no tenga ninguna apariencia. ¿Ves hacia dónde nos lleva este viaje? O sea que, ¿cómo he construido ese susodicho discernimiento? ¿A base de qué? ¿A base de qué supuesta iluminación? Quiere decir que a veces ese discernimiento está construido de conceptos, uno detrás del otro, y que en realidad yo nunca he entrado al lugar secreto de mi corazón para sentir lo que la presencia es y percibir la presencia. No estoy ahí. ¿Lo ves? Gracias, Génesis. Hola, hermano. Dios te bendice. Bienvenido. Entonces, y esta parte que te has perdido ¿cómo sé que ese discernimiento que tengo y que cambia no está hecho de conceptos humanos y que ha ido cambiando de acuerdo a la colección de conceptos y en realidad yo nunca he entrado al lugar secreto de mi corazón para saber lo que el discernimiento es y el discernimiento que nos plantea el, el Maestro Ascendido Kuzumi tiene que ver con la llama dorada de la iluminación. Y dice, si yo invoco y si yo quiero la iluminación, la iluminación va a venir para ayudar a cumplir el plan divino de toda la raza. No va a venir a ayudar a mi plan de yo solito. Y esto para mí tiene que ver con otra cosa. Dice, la llama dorada de la iluminación está dedicada a ayudar en el desarrollo de la humildad en el estudiante. Dice, el discernimiento de la conciencia y obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, esto es como que mágico. ¿En qué sentido? Si yo quiero desarrollar ese discernimiento, mi prioridad es la presencia yo soy. ¿En quién? ¿En el vecino?
1: No, en mí.
0: Primero reconozco a la deidad en mí. Uh -huh. Y a través de la iluminación que viene de la propia presencia, yo soy. Yo puedo empezar a afinar el discernimiento y a desarrollarlo. ¿De qué? ¿Qué es lo que voy a desarrollar con todo esto? Reconocer la verdad de la falacia. Y en todo esto, solo hay una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es una sola, ¿no? ¿O son varias? Ya han quedado así con los ojitos de Ana Julia. La verdad,
3: la, verdad,
1: la voluntad de Dios. Sí, la
0: verdad es una. Sobre es una. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una. ¿Cuál es la verdad? Una. ¿Cuál es esa verdad? Una. ¿Qué es lo único real que hay?
1: La vida que hay dentro de nosotros.
0: ¿Y eso cómo se llama?
1: La presencia de Dios. Yo soy. Yo soy.
0: Mira qué interesante. Porque eso es lo único real que hay. Esa es la única verdad. Quiere decir que la iluminación que viene de la presencia te ayuda a discernir la presencia que es real de aquello que es ilusorio o es irreal. Entonces, tu discernimiento de ser externo va a estar conectado con un discernimiento divino. Y tu discernimiento ya no va a ser una colección lógica de pensamientos. Porque es lo que pasa, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía nueve, diez años, creo, mis papás me mandaron a un paseo a Disney porque el colegio de mi primo iba a Disney y yo me fui colado con, con el primo era el único de que no era de ese colegio ¿no? y voy a comprar varias cosas y tenía un jean y un autito de juguete y voy a pagar y me dicen no te alcanza la plata que tienes yo no tenía idea de qué era cuánta plata. ¿no? Y me dicen, bueno, tú tienes que decidir qué quieres. ¿El jean o el autito? ¿Y yo qué elegí? El autito. El autito.
3: <risa> sí.
0: Había que diferenciar mi prioridad. ¿Qué era prioritario para mí? ¿Un, ¿Un blue jean o un juguete? Un juguete, pues. Y uno dirá pero ahí no has usado discernimiento, eso era lógico. No, porque el corazón de un niño lo que quería era jugar y estaba siendo honesto con lo que quería. Pero cuando ya empiezas a crecer, empiezas a llenarte de colección de conceptos y a alejarte de, esa, de ese mecanismo natural de toma de decisiones y de acción, y dejas de discernir. Por ejemplo, uno compra cosas que no necesita. O no. Sí. Y, y tienes 20 pares de zapatos. Y 10 se dañan por el clima en Panamá. Y el día que te lo vas a poner, se rompe. Yo tengo unos zapatos súper lindos que me los he debido poner unas 15 veces. Y el otro día, los limpio, salgo, vuelvo, y le digo, a Vero, a mi esposa, ves esta boca que se ha abierto aquí? Sí, eso es por falta de uso. O sea, ya no sirve. ¿Cuántos zapatos necesitas? ¿Cuántos pares?
1: Uno y usar la que se y compra
0: ¿O compras dos, tres, cuatro? No sé. Pero estamos hablando de cosas que ni siquiera se tienen que conectar con tu camino espiritual. Imagínate si en las cosas materiales, sencillas, tontas tu discernimiento está apagado y tú consideras que estás tomando la decisión correcta. Entonces, el Maestro Ascendió Kuzumi viene con el tema del rayo de la iluminación y te dice, si tú quieres ser parte de esta edad dorada, primero, tu prioridad es otra. Tu prioridad es necesario que tú disiernas cuál es. Y dices, bueno, como yo reconozco a Dios en todas las cosas, para mí primero está la presencia y cómo lo manifiesto cómo se traduce eso en tu día a día antes de tomar cualquier decisión dónde vas decisiones pequeñas decisiones grandes por ejemplo voy a renunciar al trabajo porque ya no aguanto pero esa decisión fue producto de qué Hiciste la página 7, me imagino. ¿Sí? Fuiste al verdadero consejero y le dijiste, a ah, más presencia yo soy! ¡Exijo que me digas qué hacer en esta situación! Y la presencia no es que te va a decir, mi hijo, usted busque a fulano de tal que le va a dar trabajo, no. En realidad te da el sentimiento mediante el cual... Tú puedes seguir esos soplos y decir, ¿yo qué hago aquí? Me voy. Y no importa lo que la gente te diga, tú te vas feliz porque sabes que tomaste la decisión correcta. No hay espacio para la duda. Tu cuaternario puede venir y decirte, Génesis, ¿qué has hecho, mi hija Y tú le dices, yo he hecho lo que tenía que hacer. Estoy feliz. Y te dicen, pero no vas a tener ni un peso. ¿Y a mí qué me importa si no tengo un peso? Mi integridad y mi paz valen más que eso. Lo que he aprendido ahí, ya lo aprendí. Ya no hay más que aprender. Porque hay veces que uno va a un curso y tomas todas las materias, ¿no? Y has hecho todo. ¿Tú qué haces queriendo volver a tomar la materia uno otra vez? Es como que vas a aprender a, a usar Word. Hoy en día que el Word es bien famoso, ¿no? O PowerPoint, quieres hacer presentaciones. Y tomas curso de PowerPoint 1, curso de PowerPoint 2, curso de PowerPoint 3. Listo. Y te dicen, el PowerPoint 3 es el más avanzado. Y tú dices, no, 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 yo quiero el curso PowerPoint 1 de nuevo. Y después el 2 y después el 3. Y después dices, no, el 1 de nuevo. ¿No te pasa eso en un lugar donde sufres una y otra vez y ya aprendiste la lección? Muchos dirían, si aprendes la lección ya no sufres. ¿Ustedes qué piensan?
1: No la aprendió, no aprendió la lección. Porque si sigue sufriendo, porque no la aprendió?
0: <coughs> ¿Y no será que te has vuelto goloso para el castigo? Y que en realidad, pese a lo que te está reportando tu corazón, tu discernimiento no funciona. Y no estás viendo las cosas claramente y no has invocado la iluminación, por supuesto.
1: Mira, yo, por ejemplo, te puedo contar mi historia. Yo trabajaba con los niños y yo era feliz con mi niño y todo económicamente dependía de eso y todo. Y yo Hubo un tiempo que yo hice una parada y yo le llamaba Presencia de Dios. Yo me fui de aquí y yo dije, yo me voy de y Cuando yo tenga tiempo para dedicarle más tiempo acá, yo vengo, pero tengo un problema. Yo amo mi trabajo, ¿qué hago? Y yo meditaba y meditaba y le hice caso a mi corazón. Y gracias, Padre, estoy aquí. Hoy estoy aquí porque yo dispongo de mi tiempo y veo más niños que lo que yo veía antes.
0: Pero pusiste tu prioridad. Sí que tu prioridad era seguir en contacto, sí, en
1: contacto. O sea, yo lo que con la enseñanza porque
0: tiempo. eso te llevaba a estar más íntimamente sí. percibiendo la presencia de Dios
1: Y la gente me decía que yo estaba loca, que, que cómo iba a dejar trabajo, que esa era mi fuente de ingreso. Y, y yo confía en mi sentimiento y en el discernimiento y y gracia, padre, han pasado cosas Ahora,
3: maravillosas.
0: de todas las veces que tú usas el discernimiento, ¿cuántas veces lo haces invocando, oyendo a tu corazón y obteniendo esa iluminación y sabiduría que viene de ahí? ¿Cuántas veces lo haces?
1: Aquí hay muchas veces, no una vez.
0: Hay veces que uno lo hace... Y veces que no. Sí.
4: Sí, hay ocasiones en donde su hay, eh, pasa una situación que uno ni espera. Y uno queda como que, ¿qué hago? <risa> y hay que resolver rápido. O sea, no hay tiempo
0: como es, para... Estás como venado encandilado,
4: ¿no? Exacto. Así... No hay tiempo como para pensar, dizque, bueno, dame una hora para resolverlo. O sea, dame re cinco porque... Hay que resolver dizque, en el momento. Por ejemplo, si se prende una casa. Un ejemplo no hipotético. O sea, ¿uno qué va a hacer? Uno, el cerebro de una vez se activa y que busca agua. A veces uno se queda así. <risa> y, y te
0: quedas catatónico y ves lo que arde la casa. Y te dice, pero haz algo. Y quedas paralizado. Exacto. Otras veces buscas a correr el agua y tiras agua y aumenta el fuego, porque resulta que lo que estaba ardiendo, Por lo tanto, no no te da velocidad de reacción para ciertas cosas. Sí. Sin embargo, si en la mañana tempranito y cada vez que puedes y que quieres, entras al lugar secreto del Altísimo en tu corazón, esa capacidad de discernimiento y de reacción se vuelve más rápida. Sí. Y tomas siempre las decisiones correctas, inclusive en modo automático.
4: Exacto. ¿Se genera un momentum?
0: Más que hablar del momentum, en realidad, es que el cuaternario empieza a depender de la presencia. Y ese es lo que se llama la independencia. La liberación viene por ahí. Y pareciera que no está conectado, ¿no? Porque uno dice, pero ¿qué estás hablando de iluminación, discernimiento y liberación? Sí, es que viene por ahí. Viene por ahí porque empiezas a ver las cosas de tal manera y tu cuaternario empieza a percibir lo que hay en tu corazón de tal forma que ya decide no hacerle caso a los sistemas externos y actúa en base a lo que viene de adentro. Y a veces uno lo pone como momentum, como algo que va a crecer. ¿no? Y en realidad esto es algo que decrece. ¿Qué es lo que decrece? la nubosidad que hay afuera la
4: qué
0: nubosidad todo estaba lleno de nubes pero la iluminación que surge de tu corazón es tal que empiezan a disiparse las nubes por lo tanto hay menos obstrucción uh -huh. y a mí me gusta verlo así y no tanto como que crece el momentum y que me vuelvo más superpoderoso porque en realidad la presencia yo soy en tu corazón ya es superpoderosa pero ¿por qué no puede manifestar esa iluminación que a tu Ser externo le permita ver y diferenciar lo real de lo ilusorio. ¿Por qué no? Porque hay obstrucción de por medio. Cuando empieza a salir la luz hay cosas que la distorsionan y que te hacen ver las cosas de una manera... Por ejemplo... ¿Cuántas veces uno ve parejas y dices, ¡ay, qué linda es esta, esta pareja, ese matrimonio, qué feliz! Wow, Es un ejemplo a seguir. Y cinco años más tarde los encuentras en la calle y tu esposo, no, ese tal por cual ya lo he dejado. ¿Pero qué pasó? Uh -huh. Y tú veías la apariencia de una pareja perfecta. bella y perfecta y ella andaba con otro y él andaba con otra.
4: En ese momento.
0: En ese momento. Y tú los veías felices juntos. Entonces, ¿qué parte de, de lo que ven tus ojos y de lo que perciben tus sentidos externos te están reportando lo que tú percibes como verdad? Fíjate que cuanto más filtros hayan, que esos filtros son los conceptos que se construyen en el cuerpo mental, tú ves cosas diferentes. Entonces, cuando ese mecanismo de visión ya no está y empiezas a depender del mecanismo de visión interna, que es tu brújula, las cosas las ves como son. Y esto no es un cuento. Esto es real.
3: Sí, es real.
0: Y es tan real porque en realidad recién empiezas a ver. Y aquí hay un cambio. Ya no ves personas malas. Nadie es malo para ti. No. Y dices, pero ¿cómo? ¿Y por qué ya no ves a nadie malo?
1: Porque ya no soy mala. ¿Eh? Porque ya no soy mala. Ya. Soy ¿Ya? Mala. Y al igual ves igual.
0: Pero ¿por qué ya no veo nada malo en la gente? Porque, Porque no se, 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 refleja se, refleja se refleja lo que... que... Porque dices, no, porque ya me he purificado tanto que ya no reflejo la maldad en ellos? No, porque ¿O no se,
1: por qué? Se conecta con la parte divina de la otra persona. Uno...
0: Ahora, Candy, ¿qué es la parte divina de la otra persona? ¿Quiere decir que tiene una parte que no es divina?
1: Bueno, la, para mí, pensándolo como persona, es la presencia de la, de la otra persona y mi presencia son las que se en ese momento. Yo no... Ya uno okay. la personalidad, ya uno no...
0: ¿Tú qué, qué piensas, Génesis? ¿Tiene parte divina y parte no divina?
2: Eh, bueno, yo lo veo desde ese punto. De repente la persona que ya no, no siente esas cosas, no ve, no siente a otras personas como buenas o malas, siento que ya pues ha logrado... Eh, la capacidad de de no personalizar la energía. Ya. Yeah. Bueno, es o que
0: sea que, yo... que ha disipado los, obst los obstáculos y ya no la ve como una personalización de energía.
2: Ajá. Ya tiene esa conciencia de que es energía que hay que transmutar. Pues lo, logro Ahora,
0: pues. y esa energía que hay que transmutar... Yo, yo quiero llevarles a un punto de un borde que considero interesante. Que lo he visto en el día a día de aplicar esto. Esto va bastante tiempo antes, cuando te dicen Dios está en todas partes y Dios es uno solo. Y hablamos de la omnipresencia de Dios. Entonces, si Dios está en todas partes y Dios está en todo... ¿Cómo puedo ver en una persona, sitio, condición o cosa, una parte divina y una parte que no lo es?
1: es que yo la veo toda
0: divina. Yo nada más veo lo divino. No, eh, 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 no dice, yo solo verdad. veo lo divino. Y dice, yo veo lo divino en la otra persona. Quiere decir que por fuerza hay algo que no es divino. ¿Ves? Entonces, el discernimiento y la iluminación, van por ahí. Que en realidad, empiezas a dejar de ver lo ilusorio. Y lo ilusorio es la personalización de la energía, que es una ilusión. Porque en realidad, la, cada uno de nosotros está actuando con energía divina, con energía de Dios, ¿o no? Sí. Si no sería la presencia que está dándote el aliento de vida tú no estarías aquí. No. O sea, tú como manifestación externa, como cuaternario y como persona que habla. Pero yo de verdad creo eso. ¿De verdad estoy convencido que es así? Si estoy convencido que es así, quiere decir que reconozco mi fuente de vida, una, y como veo a Dios en todas partes, y en todo, todo es divino. Inclusive la persona que me hace la vida de cuadritos También, y que me hace sufrir y llorar.
1: Yo
0: tengo muchos clientes divinos. Hey, hey, ella es, que es dice, tengo <risa> muchos clientes divinos. Quiere decir que hay otros que no lo son. <risa> es que, es me, me ¿Viste? La de, <risa> veo la ¿Viste? De tengo clientes que son muchos clientes divinos. ¿Y los otros? Al micrófono, por Ay, favor. señora
1: que me hacen llorar, esas son que me aman, porque veo la presencia de Dios en ello Bueno, señora, yo quiero que esté aquí a la una. Señora, no puede No, es a la una, cuando llego a la una. Ay, no, mira que bebé está dormido, no le podemos hacer la terapia ahora.
0: Ay, a la una, justo es la hora de sueño del bebé. Pero usted me pidió a la una. Ay, sí. Bueno, vengas otro día, ni siquiera perdón, y tú...
3: Es
0: que... Por, por eso, lo que el Maestro Ascendido Kuzumi nos muestra es quitarle la parte romántica y libresca a esta parte de la enseñanza, donde a veces uno confía en su cuaternario inferior y en la personalidad y en lo que en teoría ve y disierne, y confías ciegamente en lo que estás tomando como decisión. Y en realidad tú no estás viendo lo real y lo ilusorio. Porque lo real solo es la presencia yo soy. Pero si la presencia yo soy está en todo, porque es una presencia yo soy manifiesta en el mundo de la forma, quiere decir que yo no creo en tal manifestación de la presencia una. Y creo en varias individualizaciones, por lo tanto es tu presencia y mi presencia. ¿Te fijas cómo de rápido hemos vuelto al péndulo y a la dualidad? Porque para que haya dualidad tiene que haber que tú tengas tu presencia y yo tenga mi presencia. Y no es la presencia. ¿Lo ves? Para eso sirve el rayo de la iluminación. Para que tú veas y reconozcas que la presencia es una sola. Y empieces a darte cuenta que la presencia que es real está en todo el discernimiento empieza a funcionar ahí. ¿Cuándo? Cuando dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer la voluntad mía. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Porque cada vez que yo hago mi voluntad chiquita, meto la pata. Todas. <risa> Todas de cien veces, cien. Esto ni la lotería sería tan certera. ¿O no? Todas las veces que tú eliges ir por donde tú, yo chiquito quiere, Sale algo mal. Sí. Aunque a veces parece que se ha salido con la suya. ¿O no? Sí. El, ¿Cuántas veces dices... ¡Ah! De, con ¿no? Salió bueno el negocio. Sí. Y algo dentro de ti te dice... El otro con el que hiciste el negocio se siente engañado. Entonces, a mí ¿qué me importa? Yo hice el negocio que yo quería. Yo hice un negocio con y... y más adelante te encuentras otro con el que haces el negocio y no te queda otra que hacer el negocio y tú te sientes engañado. Yo
3: antes
0: Yo estaba viniendo ahora en el carro engañado, y engañado. al venir a, hacia aquí en el tráfico que había me metí en un lugar porque si no me metía no pasaba y vi que el, que el que estaba ahí el que me tuvo que dar paso se sintió obligado a darme paso una cuadra más adelante se me metió un taxista exactamente igual que yo me había metido ¿Ya? pero una cuadra entonces tú qué haces ¿Qué haces en ese caso? ¿Lo insultas al taxista?
1: Dale paso.
0: ¿Le das paso? ¿Qué haces?
1: Dale paso.
0: ¿Y cómo te sientes?
1: Bien, si le da paso, bien. Si le da paso, te siente bien. Y si no.
0: ¿Te sientes bien si le das paso cuando casi te choca? Sí. Sí. Me siento bien porque no me chocó. Dice. Sí, no ¿Saben qué chocó. hice?
1: no Le, dio
0: paso. le di paso. Ah. No quedaba otra que darle paso. No quedaba otra. Porque si no, era chocarlo. Pero, antes de llegar a ese punto de la pelea, le di paso. Y vi cómo opera la ley. Y dije, gracias, Padre. ¿Por qué? Porque acabo de hacer una maniobra... Y me la acabas de, de poner adelante con otro. Conmigo para ver. Y rapidito. Rapidito. Y en los dos casos. Cuando yo me metí. Y cuando el otro se metió. En ninguno de los dos casos. Estaba agresivo. Ni molesto. Pero yo sabía. Que me había metido. Porque dije. Si espero aquí. Espero Uf. Pregunta: ¿Usé el discernimiento correcto? ¿Le moví el mar de emociones a mi hermano sí. o no? Sí. El al que, le, al que yo me metí delante de él claro. quedó... Entonces, otra vez, ¿confías en ese discernimiento humano? Y uno diría, sí, porque me, mu me muevo en el mundo de la forma, entonces en el mundo de la forma me toca actuar de esa manera, si no, no llego a mi destino. ¿Y ves qué rápido he justificado una acción que causó discordia en alguien? Que al final, si yo veo, esa es una individualización de la presencia de Dios hoy, y es una manifestación de Dios. Que si sabe o no sabe de la enseñanza... ...ese no es mi problema. ¿Lo ven? O ya... He ...empujado un poco rápido el carro. Pero si estás con los ojos abiertos... ...vas a ver... ...que cada acción tuya... ...que es una causa... ...tiene un efecto. Y los efectos... ...cuando usas el discernimiento y la iluminación... ...y haces una acción que viene desde tu corazón, primero van a estar revestidas de amor. Por lo tanto, no van a generarle olas ni ningún tipo de malestar a nadie. Y lo que va a devolverte, en todos los casos, va a ser armonía. O sea que lo del criterio HAP empieza a funcionar de una forma bien práctica, porque para empezar te vuelves humilde. ¿Por qué te vuelves humilde con toda esta acción? ¿Ves cómo opera la ley? Y sabes que nadie se escapa a la ley. Uh
2: -huh. sin, sentir, sentir sino sin, sin sentir fastidio o felicidad o lo que sea, sino que solo estando consciente de que, wow, esa es la
0: ley. Y dices, ¿por qué esa es la ley? Porque la ley es el Padre. Y hay un universo gobernado por leyes divinas que no importa lo que yo haga están ahí y que si yo hago la voluntad de Dios estoy alineado con la ley de amor y que si no hago la voluntad de Dios no estoy alineado con la ley de Dios ¿por qué? porque su ley aplica cuando se hace la voluntad de Dios entonces cuando yo hago mi voluntad aplican las, le las leyes humanas pero las leyes divinas de causa y efecto van a seguir operando. Sí. La ley de la gravedad va a seguir operando. Uh -huh. Entonces va a volver la, el efecto de lo que tú has ocasionado una y otra vez. ¿Una y otra vez hasta qué? Hasta que lo veas. Hasta que, no hasta que lo veas. No hasta que lo veas. Primero es hasta que lo veas. Y cuando ya lo puedes ver, quiere decir que puedes discernir. O sea que ver no es lo mismo que discernir. No. Tú puedes ver, pero una vez que lo ves, el discernimiento te permite decir, esto es real y esto es ilusorio. Uh -huh. Y hasta ahí todavía no has hecho nada. Porque puedes haber escuchado solo la voz interior. Has entrado en el gran silencio y la has escuchado. ¿Qué es lo que te permite entonces dar el paso siguiente?
1: a través del amor que uno le pone a esto. O, o sea, sea que decides, que
0: decides hacer algo. Uh
3: -huh.
0: Lo que nos está planteando el maestro Ascendido Kuzumi dice, el rayo de la iluminación opera de esta manera. Te permite ampliar tu entendimiento, tu discernimiento y tu comprensión si tú quieres hacer el plan de la humanidad. En otras palabras, si quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, no importa cuánto yo invoque al rayo dorado y no importa cuántos ceremoniales y decretos haga del rayo dorado pidiendo iluminación, si no tengo claro de qué voluntad quiero hacer, no hay forma que acceda a la iluminación. Eso quiere decir que el filtro es tal que no he pasado el primer rayo. Porque el primer rayo es el rayo de la voluntad de Dios o sea que no tengo claro el inicio y estoy pidiendo el segundo rayo o sea que el primer rayo me aclara que quiero la voluntad de Dios y tengo el entusiasmo y la fe para hacerlo el segundo rayo me permite ver y discernir y una vez que discierno, me permite tomar la decisión para entrar en acción y el entrar en acción es que por amor a la presencia de Yo Soy lo hago. Yo sé que esto se vuelve bien libresco, porque en el día a día tú le quieres cortar la cabeza al vecino y te olvidas que es Dios. Sí. Pero ¿qué tal si no te sientes culpable por eso? Tú ¿por qué puedes sentirte culpable si estabas ciego? y te digo, elige el vaso con agua, apago las luces, mezclo los vasos y les digo, ¿cuál quieren, el de la izquierda o el de la derecha? En mi mano izquierda tengo un vaso sin, sin agua y en la derecha tengo un vaso con agua. Apago la luz, les muevo todo, cambio los vasos y les digo, elijan. Tú dices, el de la derecha tenía agua, y dice, quiero el de la derecha y te doy el sin agua. Tú te vas a sentir culpable porque tu, tu discernimiento decía, pero si él tenía el vaso con agua en la derecha, me ha engañado. O vas a decir, pero si no había luz y él ha hecho un cambio, ¿por qué yo me voy a sentir culpable si yo no puedo ver? No puedo ver. ¿Ven el mecanismo? O sea, esto es como que, de alguna manera, lo que yo percibo es... El maestro Ascendido Kuzumi te, te cubre con un manto, que es el manto dorado del silencio, para decirte, ¿sabes qué, mijo mija? Cállate un momento. Si metiste la pata, no te preocupes. No hay tal metida de pata. Es que tú no viste las cosas porque estabas obstruido. Tu visión estaba cubierta. Entonces, como tu visión está cubierta, tú no estás viendo las cosas para tomar la decisión correcta. ¿No ven que es un tema de misericordia aquí? Sí. Y te dice, cuando tú veas las cosas a través de tu visión interna, por eso es que la página 7 dice que te permita ver a través de la visión interna o externa la actitud correcta que debes asumir. De eso se trata, de que llegue la iluminación y que se disipen las cosas que te obstruyen y que tú veas claramente y puedas decir, ah, este es real, este es ilusorio, este vaso no tiene agua, este vaso sí tiene agua. Ese es el discernimiento. Y el discernimiento del día a día está por con donde ustedes empezaban, la voz. ¿cuántas veces tú estás segura que es la voz de la presencia? porque ojo que el cuaternario a veces tiene una voz bien parecida y a veces así imita igualito dice seductora. Candy tú eres la mejor terapeuta ¿qué haces con estos clientes que no son divinos? cámbiate a clientes divinos y los manda a rodar unos cuantos de sus clientes ¿Y por dónde empezó la cosa mal? La voz le dijo, eres la mejor terapeuta. Sí. Sí. ¿O no?
1: Yo antes lo hacía así, pero ya no. <risa> Yo antes lo mandaba, pero de vuelta venía el mismo cliente, mm -hmm. con otro bebé. ya
0: no El maestro Ascendido Kuzumi nos dice, tengan la seguridad de que cualquier soplo, dirección, aviso o consejo que Edifique el ego personal proviene de las energías impuras de los cuerpos inferiores, o de las directrices de otros individuos quienes desean usar las debilidades de la personalidad por medio de tales soplos y recomendaciones. Estén también seguros de que cualquiera de los soplos que tiende a sublimar el ego personal y hacer del individuo un poder humilde pero positivo para el bien en el mundo de la forma, viene de arriba. Seamos realistas, dice, acerca de estas cosas. El placentero disfrutar de las experiencias de la realidad y la ilusión. Pero es sensato invocar la llama de la iluminación de modo que puedan ustedes discernir entre la realidad y la ilusión. Se, te lo pone así. tan, chan, chara, tan chan, chan, ¿no? Y me gusta como lo pone. Porque... Uno cree que es suficiente con llegar al lugar secreto del corazón y entrar y percibir a tu presencia. Sí, ya, ¿y ahora qué? Ya la has percibido. Pero tu día a día es en el mundo de la forma. No es todo el día en tu corazón metido como un ermitaño meditando 24 horas al día. Que se siente súper. Porque es paz. No, de lo que se trata es de que eso que está en tu corazón que empieza con la paz y con el discernimiento y la iluminación pura se exteriorice. Pero se exteriorice ¿para qué? Para que digan todos ¡Oh! Es que Génesis es lo máximo. ¿Sí? O Gandhi, como Gandhi no hay otra. ¡Uf! ¿Para qué?
2: Para que, uno, para que esa sea tu guía en el sendero eh, y bueno que hagas eso con humildad, ¿no? que vayas por el sendero con
0: humildad. Y nos ha dicho antes, es para traer a la forma el plan divino de la raza humana. Pero ese plan divino de la raza humana está compuesto por tu plan divino individual que es exteriorizar a la presencia de Yo soy, o sea, traerla al mundo de la forma. Quiere decir que cuando tú empiezas a hacer ese mecanismo, el beneficio no es para ti. Es para vos. El beneficio es para la humanidad en su conjunto. Entonces tú dices, padre, yo quiero hacer tu voluntad, porque tu voluntad es el bien de todo. No hay nadie que se quede por fuera en ese plan en cambio, mi plan, yo, mi, mío, todos los que no son yo, mi, mío, se quedan por fuera. ¿Cuál es el plan yo, mi, mío? El plan, mi, el plan del yo, mi, mío. Eh, mi vida profesional. Mi vida profesional. Mi familia. Mis amigos. Mi, mi, familia. Familia. Mis amigos.
4: Mi, mi país. Mis pasatiempos.
0: Mis pasatiempos. Todos los que son así, mis, ¿no? Y mis Panamá. <risa> todo todos esos son Mister, mi bien. yo mi mío y Mr. Panamá y todo y, y Miss de donde tú quieras es mi Miss ¿No? es mi hijito es mi hijita todos esos no son parte del plan general Sí,
4: yo, yo lo veo eh, como una orquesta en donde el, eh, están los violines están los instrumentos de metal, todo esto, que todos son importantes para que la sinfonía o la pieza que vayan a tocar suene como como tal. Cada una, obviamente, por ejemplo, los violines tocan una melodía totalmente diferente a lo que tocarían las trompetas, claro pero es importante que cuando se unen cada todas es, es, es algo maravilloso.
0: Imagínate que la orquesta, todos los violinistas están no solo desafinados, sino que en huelga. Es, ya no sonaría. ¿Ya no suena como orquesta? Y el, plan
4: de, ah, exactamente.
0: el plan es exactamente igual. Ajá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la orquesta todos tienen la misma partitura para tocar. Y, hay un y director, cada uno toca a su parte y hay un director. Mm -hmm. Si lo vemos el plan divino como una orquesta, está la presencia Yo Soy, que a través del Maestro Ascendido San Germain, que es el avatar, es el director de la orquesta. Exacto. Y tú dices... Su Majestad San Germain, representante de la nueva era, yo, en nombre de la presencia, yo soy, sirvo al plan. ¿Cuál parte de la partitura me toca? Exacto. ¿Ya? Y te dice, ah, usted es violinista. Y no es el maestro ascendido San Germain quien te va a decir, es la presencia en tu corazón que te dice, esto es lo que tú haces. Y eso es lo que tú haces.
4: O te recuerda, porque no se supone que uno ya eh, en los planos internos sabe qué tiene que hacer.
0: ¿Pero quién es el que sabe en los planos internos? ¿La personalidad? No. No. Es santo ser crístico. Exacto. Por lo tanto, ah, okay. es un punto en el que tu ser externo, ya entrando en cosas de minucias a través de la presencia yo soy, que lo es todo, dice, ¿sabes que El santo ser crístico que se manifiesta aquí, la segunda venida del Cristo. Pero no es la segunda venida así como que va a venir el Maestro Ascendido Jesús y va a cambiar. No, no, no. Este es un tema bien práctico. Es bien de día a día. ¿Qué es lo que viene? Viene la iluminación suficiente para que tú veas en cada situación a Dios. Y dices, yo voy por ahí. ¿Por qué? Porque tienes bien claro que tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y tienes bien claro que Dios está primero. Eso quiere decir que el primer rayo para ti está clarito. Y tienes el entusiasmo para hacerlo. No importa cuántas personas con cara de jeruca vengan al frente tuyo. No importa. No pierdes el entusiasmo por hacer la voluntad de Dios. Y vas a lugares que aparentemente son horribles con gente que es aparentemente desagradable. Y después de un tiempo, te das cuenta que no había nada de desagradable en nadie. ¿Por qué? Porque
1: la manifestación de la presencia a través de persona.
0: Porque cuando veías partes desagradables, estabas viendo todo obstruido. Sí,
4: y ahora uno eh, piensa que o sea, uno, uno comprende, ¿no?, de que lo que hace cada quien es para aprender y no es porque sea un pecador.
0: Y porque oh. no tiene nada en contra tuyo, hermano, porque Exacto. a veces uno piensa, ah, este me la tiene velada, esto Exacto. es conmigo, ¿no? Hay gente que la puede tener contigo, contigo, con tu yo, mi, mío, porque producto de tu yo, mi, mío, y de que actuabas con tu voluntad humana, le pisaste los callos opacaste su mundo Exacto. cuántas veces uno llega a una oficina y eres tan bueno en lo que haces que le opacas el mundo a todos los demás y dices pero yo hago lo mejor que puedo y la gente te dice sí pero el problema es que nos haces ver a todos como unos imbéciles ¿qué haces en ese caso? entonces dejo de brillar por eso no ¿Por yo sigo
4: trabajando igual yo
1: también cuando yo empecé a
4: beneficio de todos
0: la diferencia va a ser esa uh -huh. que el amor que tienes y el entusiasmo por hacer las cosas va a hacer que tú sumes y no restes
4: Sí, sí.
0: ¿cómo hemos llegado del tema de discernimiento ahí?
4: Ah, por saber que si alguien es malo ¿o no. ¿O y no hay
0: nadie malo, hermano. Que Esa es la parte que, que todavía al cuaternario y a la personalidad le cuesta creer. A mí me rasco así la cabeza y digo ¿cómo puede ser que Mr. Trump y Mr. Maduro ¿no? y ahora el de Qatar sean tan malos? Y digo, pero ¿y quién dice que son malos? ¿Qué parte dentro de mí dice que son malos? Sí.
4: Sí, también cuando este, entendemos, pues comprendemos que, que no es, no existe eh, gente mala, que todo es como experiencia, esto no hay esa cosa como de autocondenación. ¿Me explico? Hay muchas personas exactamente isoladas, y quizás uno mismo, eh, esto también como que uno hace que, que uno eh, se baje eh, los ánimos, ¿no? La, el entusiasmo de querer hacer algo.
0: Y te, nos lo dijo el maestro Sendido Kuzumi aquí, dice, el segundo rayo también intensifica la radiación de comprensión, discernimiento y entendimiento.
3: Uh
0: -huh. Quiere decir que tú comprendes las cosas y las sí. entiendes. Y, 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 y no no mentalmente, sino que tu corazón dice, fíjate, pero si aquí en, el, en esta persona no hay nada de malo. En realidad, yo estaba juzgándola como mala. Exacto. Pero si yo estaría en esos zapatos, en esa situación,
4: y, y es un mar de, 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 haría
0: lo mismo, cosas. o quizás peor. Y porque yo le voy a echar la culpa a alguien que está ciego y que se tropieza conmigo. Y, y... Yo que sí veo y el otro no ve, entonces yo lo juzgo al otro porque se tropezó conmigo.
4: Eso, eso pasa mucho con los niños. Con el, el maltrato
0: sí. infantil,
4: pasa muchísimo en el diario Vivir, de niños que los juzgan de que son malos, de que tú no sirves, eres una porquería. Y, y los
0: programas así.
4: Y crecen así. Entonces ya después quedan como delincuentes porque yo soy malo. A mí me enseñaron eso y yo me lo creí. Puse fe en eso y soy malo.
0: Y hay algunos que les dicen, tú eres superior a todos. Exacto. Entonces crecen y se creen superiores a todos.
2: Exactamente. <risa> Entonces, sí, es, ahí, es donde también la iluminación también se lleva a esa parte de misericordia.
0: Exactamente.
2: Porque ahí uno realiza y comprende que, que de verdad hay que tener misericordia todas las situaciones, porque cada uno tiene su historia difícil y, y, y por eso se comportan así. ¿no?
0: Todos estábamos en la misma también, en el mismo salón de clases y todos con, con mucho ánimo para sufrir. ¿no? Y yo me volví en la causa de sufrimiento del otro y el otro en la causa de sufrimiento mío y, y gozábamos nuestro sufrimiento. Y después te das cuenta y dices, acabo de abrir los ojos y ver las cosas como son. Y no hay por qué sufrir. Y veo que mi hermano todavía sufre. Uh -huh. Y esta vez es mi hermano no del yo, mi mío, sino es mi hermano de la raza humana que está pasando por una experiencia que yo también pasé. Que ahora lo puedo ver. Entonces comprendo y entiendo cómo se siente. Y eso me hace compasivo. Sí. Y al ser compasivo... Miren cómo hemos dado un salto, ya nos hemos pasado del tiempo de clase, pero hemos dado un salto que estábamos en el segundo rayo y hemos terminado en el séptimo rayo. ¿Han visto? ¿Por qué? Porque con la iluminación pudiste ver lo real y lo real no tiene nada que ver con sufrimiento. Entonces te haces compasivo con la vida y llegas al séptimo rayo de la liberación.
3: Exacto.
0: por eso les decía que esto te libera sí. y cuando comprendes que la gente se tropezó porque tenía los ojos cerrados, ¿tú qué haces juzgándolos? es más, la actitud tuya cambia si tú ves a una persona que se tropieza contigo y te golpea y en realidad la ves como arrogante y pasa así caminando ¿cuál es tu reacción? dices, que se cree, ¿no? Pasa así como Trump le hizo al, al primer ministro de qué país era? De Montenegro, ¿no? Lo tomó por el brazo así, lo hizo a un lado y se puso de primero para la foto. ¿Ustedes han visto ese video? No. Él estaba viniendo por atrás y el primer ministro estaba hablando así y Trump lo agarra por el brazo y lo empuja a un lado y se mete adelante como un chiquillo, se arregla el saco y se para primerito para la foto.
3: ¿Ya?
0: Si tú lo ves así, dices, ¿qué tipo más arrogante? Pero si dirías, pero si Trump, la persona esta está ciega, no ve, y lo hizo un lado porque no ve, ¿cambiaría en algo tu forma de pensar? Exacto. Un poquito, ¿no?
4: Sí, sí, sí estoy consciente de que la persona no ve, está ciega, por la razón que sea, ok, sí.
0: Estás en la calle y alguien te golpea y te das cuenta que es no vidente. Exacto. Cambia inmediatamente sí. tu forma de ver las cosas y dices, claro. pero si esta persona tiene una limitación. Yo
3: ayudo, te agarro, te
0: lo... Eso pasa cuando uno no ve las cosas claras. Tus ojos funcionan, pero no llega la información porque no estás viendo con la iluminación. O sea, de esto se trata, de que la única forma de que esto empiece a aclararse es que tú vayas a, a tu corazón y entres al lugar secreto del Altísimo y estés ahí en esa radiación de amor que es la presencia y que te reconozcas y en realidad dices pero si yo soy lo que yo soy y cuando dices yo soy lo que yo soy y empiezas a ver las cosas cuando ya abres los ojos físicos dices, pero yo por qué le estaba echando la culpa a esta persona si no tiene nada de culpa. Perdón, padre, porque estaba yo aquí echándole un poco de petróleo a la gente con fósforo y obviamente <ríe> y le encendía fuego por ahí mismo. Bueno, oye, nos hemos pasado de tiempo, Mario, te estamos haciendo aquí. ¿Alguna pregunta? Duda, porque si no va a ser hasta que llegan a Julia, y que si no, a la clase del domingo. Duda, pregunta, nada. Génesis que no ¿no? ha quedado así como... ¿Tú tenías preguntas?
4: Sí, tenía una, pero eh, se me fue. O sea, porque después nos metimos, quedamos en el, el séptimo rayo. <risa> Eh,
0: sí. es que el, el discernimiento es la capacidad de, diferen, de, de, de ver dos cosas es lo que te permite el juicio o sea, tu, tu mental está diseñado para juzgar ¿sí? Uh -huh. y lo usamos para juzgar a las personas pero en realidad el mental es el que te ayuda a diferenciar junto con el resto de tu cuaternario en el mundo externo lo real de lo ilusorio pero viniendo de tu corazón. Uh -huh. Porque es el que te puede hacer la, 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 la concretización de lo que ves. El que registra, junto con tu físico. Y es el que puede transportar eso y decir, ¿es real o no? Uh -huh. o sea, mi cuerpo físico para ti es real. ¿Sí? Pero para un físico cuántico es ilusorio. Porque en realidad el cuerpo está constituido de campos electromagnéticos y no hay nada sólido y eso te lo pueden demostrar en la película Matrix cuando lo hemos visto todo eran numeritos ¿no? Exacto. ¿qué es lo real?
4: la magna
0: presencia de yo soy que es la que hace que este campo electromagnético con los electrones tomen una forma aparentemente real ¿Y por qué esto no es real? Porque si sería real, sería imperecedero. Lo real no envejece, no desaparece, porque es real. Lo ilusorio desaparece y el cuerpo físico va a desaparecer. Sí,
4: Hasta la comida tiene fecha de...
0: Todo, tiene fecha de expiración. ¿Eh? Entonces tú tienes seguro una fecha de entrada y una fecha de salida. No sabes la fecha de salida, pero vas a salir. Pero la presencia yo soy no tiene fecha de nacimiento ni fecha de muerte. ¿Por qué? Porque es la vida misma. Y al ser la vida misma, es lo único real. O sea que la capacidad que tienes de discernir va a ser la capacidad de reconocer a la presencia yo soy de todo aquel que es de lo que se ha creado en un mundo de la forma. Inclusive, vas a poder discernir de aquello que viene de tu corazón versus aquello que viene del mundo ilusorio. Y el mundo ilusorio incluye todo lo que es la fluvia humana. ¿Eh? Sí. O sea que este, este es un mecanismo mediante el cual tú puedes ver y diferenciar. Pero ahí te puedes quedar. ¿O no? Yo me puedo... Quedar parado en una esquina y ver cómo a una señora mayor se le acerca un hombre y le roba la cartera y se va corriendo. Y digo, ¿es correcto o es incorrecto? Dices, es incorrecto, porque se ha aprovechado la señora. ¿Qué hiciste al respecto? Nada. ¿Me puedes robar a mí? Entonces, me da miedo. Me da miedo. Entonces discerniste, pero no hiciste nada. ¿Lo ves? Es esa capacidad que te permite ver una cosa y diferenciarla de otra. Hasta ahí va el discernimiento y hasta ahí viene la iluminación. Pero cuando tú tomas acción en pro de hacer algo, viene el tercer rayo.
4: Ya no acordé que era. Sí. También eh, Una vez, vi una experiencia, eh, iba caminando por la cinta costera y un, este, una persona me, me, me quiso robar las zapatillas. Tenía sí. Y entonces... <risa> <risa> y sacó un cuchillo de cocina y me lo puso aquí. Entonces, yo dije, bueno... Yo le hablé normal. Yo dije, bueno, en verdad sí te puedo dar mis zapatillas, pero dame las tuyas porque yo no pienso caminar por aquí descalzo.
0: <risa> te cambio. Te sí. cambio de zapatillas. Tú
4: te imaginas, yo descalzo por aquí. Me va a ver la policía y me van a llevar preso, yo le dije. Entonces, él dice que, ok, está bien intercambiamos zapatillas. ¿Y te cambió ay, las zapatillas? ¿Sí? Sí, la sí, no me quedaba otra. Era. Me quedaba un poco grande. Y a el otro le
0: quedaban chiquitas.
4: Exacto. Pero seguro era para venderlas. Y entonces él
0: se llevó mis zapatillas puestas.
4: Y yo me quedé con las de él. Yo dije, o sea... Ay, ¡Qué pelotas!
0: Mira que en, en Oriente, ante una... O sea, los que, digamos, vienen del budismo y demás cosas, ante una situación así... ...le dirían gracias... Uh -huh. ...¿por qué?
4: Gracias... Eh, ...puede ser porque piensa que... ...a lo mejor la persona necesita las, las zapatillas...
0: ...o puede ser que consideren... ...que ellos causaron este efecto en algún momento... ...y que al volver la energía a ellos... ...en esa forma ellos están saldando la deuda.
4: Exactamente. Fíjate. Eso es lo
0: que le llaman karma. Es la acción de la ley.
4: Yo le di mis zapatillas normales y coge. Y nunca me dio si te... miedo, no me dio nada sí. de que me iba a apuñalear, nada, o sea, Yo creo que él se quedó en shock cuando yo le dije vamos a intercambiar las zapatillas. Yo dije mira, ¿qué vas a hacer con las tuyas si las tuyas están viejas? <risa> Me encantó ah, la historia. Sí, sí yo la después la bote. Cuando llegué a, mi, a la casa de mi hermano, y quiso esas zapatillas, ¿de dónde las sacas? No.
0: <risa> la saqué del ladrón que me quería robar. Yo le robé a él. <risa> Una, la, 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 la. <risa> hermano, mil gracias. Gracias por compartir con nosotros esa historia. Gracias porque, bueno, ya les he quitado como 15 minutos más. Y gracias, Ana Julia, que nos permitiste aquí compartir este espacio con ustedes. Será hasta el próximo lunes que vienen a Julia en este espacio que se llama Renacimiento Espiritual. Renacimiento Espiritual. Yo que me Aquí me están mirando Mario así como ¿Cómo se llama?
4: Yo quedé cero.
0: Renacimiento Espiritual.
4: <risa>
0: Gracias y mil bendiciones. Hasta la próxima que nos veamos.